Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, die sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Powered by Leadership Choices. Innerhalb eines Systems ist es immer das Verhalten des Einzelnen, das zu einer Entwicklung führt. Und das ist das, wofür wir uns stark machen. Solange ich in dieser Identität der materiellen Dinge gefangen bin, also meinen Selbstwert davon abhängig mache, was ich erreiche und habe, wird es schwierig, mit Menschen auf Augenhöhe über das eigene Gehalt zu sprechen. Das heißt, die Voraussetzung, derer es bedarf, ist, dass ich meinen Selbstwert entkoppel von diesen äußeren Dingen, dass ich also äh, mich bedingungslos wertschätze. Ja, also nicht nur für das, was ich leiste, sondern für das, wer ich bin. Wenn sich die Menschen sich ihrer Würde bewusst werden wollen, dann gelingt uns das am ehesten in einer Gemeinschaft, in der ich nicht angepasst werde und wo nicht der eine dem anderen seinen Willen aufzwingt. Weil das Anpassen verschüttet die Persönlichkeit des Einzelnen. Das erleben wir in der Schule, bei den Kindern ja, und in normierten Branchen. Und auch das Anderen seinen Willen aufzwingen, ist die Ursache überhaupt dafür, dass Konflikte entstehen. Das ist für die Entwicklung eines Menschen das wohl Wertvollste, was wir tun können, Menschen etwas zuzutrauen. Also der ausschlaggebende Satz, der meine Führungs- und Lebensweise im Nachhinein vollkommen gewandelt hat, war nur, wer sich selbst führen kann, kann anführen. Und das impliziert ja die Frage, wenn ich mich selbst führen will, wohin? Herzlich willkommen zu Leaders Talk, dem Interview-Podcast für Better Leadership, Better Organizations and Better World. Mein Name ist Carsten Draht und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, Bodo Jansen. Bodo Jansen ist Geschäftsführer von Upstalsbohm und Upstalsbohm ist eine Hotelkette, eine, ähm, ja, ein, ein Unternehmen im, in der Hotellerie, im Freizeitbereich, aber nicht irgendein Unternehmen ist auf der einen Seite hochgradig erfolgreich, aber auf der anderen Seite auch mittlerweile berühmt für seine Unternehmenskultur, für seine Philosophie von Führung. Und äh, Bodo Jansen ist, ähm, ihn als Hotelier zu beschreiben, wäre eine grobe Untertreibung. Ähm, er ist äh, also ein Philosoph, ein Denker, der versucht, die Weisheiten von vor 2000 Jahren mit den Erkenntnissen von New Work, von Psychologie, von Theologie zusammenzubringen. Er hat ein ganz spezielles Menschenbild, ähm, das er im Unternehmen etabliert hat und auch dort äh, manifestiert hat durch verschiedenste Arten von Weiterbildungen, von Curricula, von äh, Expeditionen mit Auszubildenden auf den Kilimanjaro, äh, nach Spitzbergen. Also wirklich eine ganz besondere Art, Menschen in die Selbstverantwortung zu bringen, Menschen dazu zu bringen, ein gelungenes Leben für sich zu finden, diesen Weg zu finden. Und äh, das finde ich einen hoch, hoch spannenden Weg. Und ähm, ich unterhalte mich mit ihm darüber, wie er dazu gekommen ist, was für einen eigenen Weg er auch dahin gekommen ist, gegangen ist 
Und was das auch bedeutet konkret, was das eigentlich heißt und ist das heile Welt und ist das auch in angesichts von einer Corona-Krise, die ja die Hotellerie doch besonders stark betroffen hat, auch etwas, was ein Unternehmen wirklich resilient macht. Ich würde sagen, der Podcast ist Prädikat sehr, sehr hörenswert, ist ein bisschen lang geworden, aber es lohnt sich. Jede einzelne Minute ist, ist vollgepackt mit wirklich tollen Reflexionen und Gedanken. Ich wünsche Ihnen viel Freude und gute Erkenntnisse dabei. Schreiben Sie mir doch gerne, was Sie mitgenommen haben. Carsten.draht.leadership-choices.com Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und jetzt viel Vergnügen und gute Erkenntnisse. Ich freue mich ganz besonders und sage herzlich willkommen, Bodo Jansen. Hallo, moin, lieber Carsten. <lacht> moin in den Norden. Ähm, Bodo, wie kann man dich am besten beschreiben? Du bist einerseits Hotelier, du bist Unternehmer, du bist Buchautor, du bist Philosoph, du bist irgendwie auch sehr stark im Bereichen Psychologie unterwegs. Wie beschreibst du dich selbst? Also ich glaube, ich bin ein Mensch, der sich in allererster Linie für andere Menschen interessiert. Ein Mensch, der sich dafür interessiert, dass äh, ja, Menschen aus der vermeintlichen Unabhängigkeit äh, heraus in die Eigenverantwortung äh, finden, einen ihren Weg finden. Und äh, das geschieht auf ganz unterschiedliche Art und Weise, in ganz unterschiedlichen Rollen. Einmal als Ehemann, als Vater, aber eben auch als Freund, Kollege oder auch Chef, Geschäftsführer. Und äh, die, die Rollen, die, die unterscheiden sich manchmal gar nicht so sehr, sondern da gibt es viele Parallelen, viele Verbindungen. Letztendlich geht es mir immer darum, ein Mensch zu sein, der andere Menschen dabei unterstützt, in ihre Kraft zu kommen. Mhm. Und du bist Obstalsboma, das ist sozusagen deine Berufsbezeichnung im e in der E-Mail-Signatur. Für die zwei, drei Leute draußen, die noch nicht wissen, was Obstalsbom ist, was was macht ihr, was macht euch auch besonders? Ja, Obstalsbohm ist äh, erst einmal ein ganz einfaches Unternehmen, das äh, ja, sich dafür ausgesprochen hat, Menschen äh, ja, den Urlaub zu ermöglichen, also ihnen die schönste Zeit des Jahres so gut wie möglich zu gestalten. Also wir haben Hotels und Ferienwohnungen, aber letztendlich ist das nur ein Teil des Unternehmens. Wir sind mittlerweile sehr diversifiziert aufgestellt. Es geht um Kulturentwicklung, es geht äh, um viele andere Themen, die wir bewegen, aber bei allen Dingen, die wir bewegen, steht immer der Mensch im Mittelpunkt, anders als bei den Kannibalen, äh, sondern vielmehr eben äh, im Sinne von den Menschen stärken. Okay, bei Kannibalen steht auch der Mensch im Mittelpunkt. Jetzt habe ich es auch verstanden, hat ein bisschen gedauert, okay. Ähm, und also was euch auszeichnet, das ist die Haltung, mit der ihr auf Menschen zugeht, auf Mitarbeiter zugeht. Äh, du referenzierst oft auf Friedhof Bergmann, auf, auf New Work, äh, der gerade verstorben ist, aber die, die Konzepte sind natürlich da und, und absolut relevant. Was ist für dich die Essenz von menschlichem Arbeiten, von Menschen in die Selbstverantwortung führen? Die Absicht, die Absicht, mit der ich äh, mit Menschen umgehe. Also habe ich ein ehrliches Interesse daran, dass die Menschen in meinem Umfeld, den Menschen, die mir begegnen, wachsen, also psychisch, physisch, sozial wachsen, resilient werden, gesund werden, auch seelisch will ich mal so beschreiben. Das ist, glaube ich, das, das Entscheidende. Ich erlebe ja ganz viel auch, dass viel unter dem Vorwand des New Work getan wird, Methoden entwickelt werden, damit die Menschen zufriedener und glücklicher sind, aber eben mit der Absicht, dennoch wieder die, die Wirtschaftlichkeit, die Erträge, die Rendite hochzufahren. Und das ist für mich der entscheidende Unterschied, dient der Mensch der Wirtschaft oder die Wirtschaft dem Menschen. 
Und das, wofür wir uns ausgesprochen haben, ist sehr klar, die Wirtschaft dient den Menschen. Das heißt, ich als Unternehmer, wir als Unternehmen setzen uns bedingungslos dafür ein, dass Menschen gestärkt werden. Und das heißt im Sinne der Bezeichnung Gesundheit, WHO, dass sie sich psychisch, physisch und sozial wohlfühlen. Und das habt ihr auch bei euch in die Satzung sozusagen mit aufgenommen als Manifest dieser Richtung? Ja, das ist der, das ist der formale Zweck des Unternehmens. Also man vermutet ja, dass wir so einen Zweck hätten, wie Gästen tollen Urlaub zu gestalten oder irgendwie etwas anderes. Nein, das, das, das ist eine Konsequenz, eine Folge aus der ursprünglichen Ausrichtung, für die wir uns entschieden haben. Das entsteht, aber das ist nicht unser Ziel. Und Bodo, ähm, ja, in der Hotellerie gibt es verschiedene Arten von Jobs, Dienst am Kunden, die die ganzen also Rezeption, das ganze, das ganze Servicepersonal. Da gibt es Jobs, die sind einfacher, die sind in der Küche. Da sind auch Jobs dabei, die sind vielleicht eher so im Niedriglohnsektor. Und ihr habt in Teilbereichen das Thema Selbstverantwortung eingeführt, bis dahin gehen, dass ähm, die Mitarbeitenden selber diskutieren, miteinander aushandeln, wer wie viel verdient. Das alleine ist schon revolutionär, wenn man sich andere Organisationen anschaut. Aber ihr habt auch erkannt, dass man an sich selbst arbeiten muss, um das möglich zu machen. Vielleicht kannst du das mal beleuchten. Was muss ich an Kompetenzen erlernen, um in so eine um so eine Verantwortung überhaupt übernehmen zu können und auch Unternehmer zu werden, unternehmerisch zu denken und zu handeln? Ja, die Frage, die dem vorausgeht, ist ja, was ist das, womit ich mich identifiziere? Und in einer Leistungsgesellschaft, da identifiziere ich mich ja mehr mit dem, was ich habe und was ich erreiche. Also die Leistung steht dort im Vordergrund und Erfolg wird häufig gemessen in dem, Preisen, die ich gewinne, in dem Gehaltscheck, den ich habe, in dem Firmenwagen, den ich habe. Und solange ich in dieser Identität der materiellen Dinge gefangen bin, also meinen Selbstwert davon abhängig mache, was ich erreiche und habe, wird es schwierig, mit Menschen auf Augenhöhe über das eigene Gehalt zu sprechen. Das heißt, die Voraussetzung, derer es bedarf, ist, dass ich meinen Selbstwert entkoppel von diesen äußeren Dingen, dass ich also äh, mich bedingungslos wertschätze. Ja, also nicht nur für das, was ich leiste, sondern für das, wer ich bin. Äh, und ich darüber ja ein Bewusstsein entwickle, dass ich eben mehr bin als meine Idee, dass ich mehr bin als das, was ich leiste. Und wenn ich dafür ein Bewusstsein entwickle, und ich mich nicht mehr so sehr mit den Dingen identifiziere, die ich erreichen kann, gewinnen kann oder haben kann, dann habe ich gute Voraussetzungen dafür geschaffen, auch diesen Weg gehen zu können. Wie macht ihr das konkret? Also ich stelle mir das vor, ihr habt 650 Mitarbeitende, glaube ich, und ihr bietet denen Weiterbildung an, die bis in den Bereich Logotherapie, also Sinnforschung nach Viktor Frankl gehen. Wie habe ich mir das vorzustellen? Ist das ein Curriculum, das sie durchlaufen? Sind das freiwillige Angebote? Wie kommt man dazu, diesen Denkprozess, der ja auch durchaus anspruchsvoll ist und anstrengend ist, sich auch mit sich selbst zu beschäftigen, den eigenen Sinn sich zu geben, der, der drängt sich ja häufig nicht auf. Wie geht ihr das konkret an? Also erstmal ist das Angebot, was wir für die Entwicklung des Menschen und der Gemeinschaft formulieren, sehr breit und sehr tief. Das hat oberflächliche Aspekte für die Menschen, die sich anfangs mit dem Thema persönliche Entwicklung beschäftigen wollen. Aber für die, die da immer tiefer einsteigen, 
geht es hinab bis in die orthomolekularen Strukturen eines Menschen. Ja, also wir bieten tatsächlich auch jedem die Möglichkeit, sich analysieren zu lassen. Das heißt, mal so ein ganz großes Blutbild machen zu lassen, um herauszufinden, wie sieht es mit meinen Hormonen aus, mit meinen Bakterien, mit meinen Nährstoffen, Mikronährstoffen, orthomolekulare Strukturen, um eine Idee davon zu bekommen, ja, wo stehe ich denn überhaupt als Mensch? Also Breite und Tiefe sind sehr ausgeprägt und äh, Kernstück der Entwicklung ist das sogenannte Curriculum. Das hast du gerade schon angesprochen. Äh, das ist ein Format, das äh, erstreckt sich äh, über ein Jahr, äh, wo die Menschen äh, innerhalb von sechs Modulen zusammenkommen und äh, mit ja, zwischen 18 und 24 Teilnehmern und sich äh, mit den wichtigen Fragen des Lebens beschäftigen äh, und den ganz unterschiedlichen Disziplinen, äh, äh, mit denen ich mich an die Antworten heranmachen kann. Also ob nun Philosophie, ob nun Mythologie, ja, Mystik, äh, Theologie, Wissenschaft, das ist für uns erstmal eins, sondern wir schaffen einfach ein riesengroßes Buffet äh, ja, an Möglichkeiten, die mir dabei helfen, mir meiner selbst ein Stück weit bewusster zu werden und äh, das Ganze auch in mein Umfeld zu transportieren. Und äh, das ist der Kernprozess. Ja? Also, und das ist alles freiwillig bei uns. Äh, wir laden die Menschen dazu ein, denn äh, das ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis geworden, äh, dass, äh, ich nur, oder dass es nur sehr wenig äh, im Leben gibt, was ich tatsächlich bestimmen und beschließen kann. Letztendlich sind es nur zwei Dinge, nämlich äh, das, was ich entscheide und das, was ich tue. Aber was andere Menschen tun, äh, was sie umsetzen von dem, wozu wir sie einladen, inspirieren oder ermutigen, das liegt nicht in meiner Macht äh, und kann ich nicht beschließen. Und so war für uns sehr schnell klar, dass die Authentizität unserer Kultur, äh, der Gemeinschaft, in der wir leben, sehr stark davon abhängig ist, ob die Menschen, die sich äh, entwickeln, auch dazu bereit sind, sich entwickeln zu wollen. Also dieses Corporate-Thema einmal außen vor zu lassen, dieses ähm, ja, äh, hineinpressen in irgendeine Schablone äh, dort auch außen vor zu lassen. Denn wenn sich die Menschen sich ihrer Würde bewusst werden wollen, dann gelingt uns das am ehesten in einer Gemeinschaft, in der ich nicht angepasst werde und wo nicht der eine dem anderen seinen Willen aufzwingt. Weil das Anpassen verschüttet die Persönlichkeit des Einzelnen. Das erleben wir in der Schule, bei den Kindern ja, und in normierten Branchen. Und auch das Anderen seinen Willen aufzwingen, ist die Ursache überhaupt dafür, dass Konflikte entstehen. Ja, und aus diesem Grund war für uns sehr schnell klar, nein, das, was wir tun können, ist, letztendlich Menschen einladen, inspirieren und ermutigen, ja, sich äh, mit sich selbst zu beschäftigen, sich selbst auf den Weg zu machen. Ähm, und äh, ob sie das dann tun oder nicht, das ist eine ganz andere Geschichte, ist für uns aber auch nicht wirklich entscheidend, weil diejenigen, die für sich sagen, nee, ich komme äh, und leiste gute Arbeit und bekomme dafür gutes Geld und alles andere interessiert mich nicht, die sind genauso willkommen. Hm, verstehe. Und es ist, es ist euch ein Anliegen, es ist dir ein Anliegen, Menschen, jungen Menschen auch zu helfen, ein gelingendes Leben für sich zu gestalten, sich selbst kennenzulernen und zu wissen, was ich selber will und dafür Menschen auch aus der Komfortzone rauszunehmen. Das hat Aspekte von Verantwortung übernehmen, Selbstentscheidungen treffen, aber das hat auch Aspekte von richtigen Abenteuerreisen. Ähm, ich sag mal Stichwort Kilimanjaro, Stich, Stichwort Spitzbergen. 
Was ist da dahinter? Was macht ihr da mit den Auszubildenden? Ja, letztendlich Entwicklung entsteht äh, in zwei Rahmenbedingungen. Einmal außerhalb der Komfortzone und einmal innerhalb der Stille. Ja, also es braucht irgendwie, äh, dass wir uns immer wieder außerhalb unserer Komfortzone bewegen, Neues ergründen, äh, neue Erfahrungen machen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann äh, den Rückzug in die Stille, um das, was ich erfahren habe, zu reflektieren und äh, letztendlich auch in den Alltag zu integrieren. Und das Thema der, der Abenteuerreisen, wie du sie nennst, ist in allererster Linie ein Message für die jungen Menschen, dass da jemand ist, der ihnen etwas zutraut. Denn das ist für die Entwicklung eines Menschen das wohl Wertvollste, was wir tun können, Menschen etwas zuzutrauen. Das ist ja das, was in der Vergangenheit ein Stück weit verloren gegangen ist, weil immer weniger Menschen sich etwas zutrauen und sie dann auch ihren Kindern weniger zutrauen, ja vielleicht noch nicht einmal den Weg zur Schule, um sie dann mit dem Auto hinzutransportieren. Also der, 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 der Kern, der Kern dieser, dieser Touren des Lebens, wie wir sie nennen, ist es, an einem exemplarischen, lebhaften, emotionalen Beispiel, die Menschen erfahren zu lassen, was möglich wird, wenn ihnen jemand etwas zutraut und sie über die Erfahrung dann auch wieder Vertrauen gewinnen. Denn das ist das Allentscheidende, wenn es darum geht, du sprachst von gelingendem Leben, was könnte denn so ein gelingendes Leben sein? Ja, ein gelingendes Leben könnte ja zum Beispiel ein Leben sein, in dem mein Wohlbefinden äh, unabhängig ist von den äußeren Umständen. Also wenn ich trotz einer Krise, wie wir sie erlebt haben, trotz schwieriger Situation, trotz herausfordernder Aufgaben, immer diese, immer mich wohlfühle in meiner Haut, gelassen bleibe, inneren Frieden empfinde. Ja, und eine Grundvoraussetzung ist dafür natürlich Vertrauen. Ja, dass ich äh, das Vertrauen ein Urvertrauen entwickeln. Ja, und Urvertrauen hat immer etwas damit zu tun, mit Zugehörigkeit, ich werde gebraucht, ich bin wichtig und ich kann etwas dazu beitragen, dass das Leben gelingt. Und das ist natürlich sind alles Aspekte, die werden auf diesen Touren abgedeckt. Ja, da geht es immer um ein Team, da ist jeder Einzelne relevant. Und das ist ja auch so eine wichtige Frage oder Erkenntnis. Jeder Mensch ist relevant. Äh, nur leider sind sich nicht alle darüber bewusst, wofür. Ja, um den Menschen einmal näher zu bringen anhand dieser Reise. Ja, was ist denn meine Relevanz hier im Team ja, oder auch in meinem Leben? Und äh, dazu dienen diese Touren. Also das Ziel ist letztendlich, äh, innerhalb eines Kurzformates, nenne ich es mal so, diese Jungen auszubilden, aus dieser vermeintlichen Abhängigkeit heraus eben in die Eigenverantwortung zu führen. Und wir haben festgestellt, dass die jungen Menschen, die an diesen Touren teilgenommen haben, danach sehr, sehr, also nicht nur dazu in der Lage, sondern vor allen Dingen auch bereit dazu waren, in die Verantwortung zu gehen. Finde ich wahnsinnig spannend. Und da, dazu gehört ja auch, jeden einzelnen Menschen zu sehen, also als sich, als, als Individuum, nicht als Rolle, als Ressource, der jetzt eine Position ähm, ausfüllt. Und du hast berichtet an anderer Stelle über Frank, den Spüler, der dann aber auch Fotograf geworden oder der Foto, nicht Fotograf geworden ist, sondern der einfach fotografiert und ihr darüber ins Gespräch gekommen seid und er dir immer mal wieder auch einen Kalender geschickt hat und jetzt dann auch irgendwie seine Kunst ausstellt bei euch. Also wie kriegt ihr das hin, dass ihr das schafft, jeden einzelnen Menschen zu sehen mit seinen Talenten, mit seinen Fähigkeiten und das auch versuchen zu fördern? Das braucht ja auch eine gewisse Haltung. Das kann ja nicht alles du sein. Das muss ja auch ins Unternehmen reingetragen werden, 
Ähm, du bist ja auch nicht mit allen in, in Kontakt. Wie, wie kriegt ihr das hin, dass auch die Führungskräfte, das Mittelmanagement, diese Haltung verinnerlichen, jeden Einzelnen zu sehen und in seinen Stärken und Möglichkeiten zu fördern? Ja, diese, diese Chance liegt in, äh, in dem Verhalten eines jeden Einzelnen. Es gibt ja in der Regel so eine Aussage, wenn ich von der Regel spreche, spreche ich immer von der Regel des Heiligen Benedikt, da so ein 1500 Jahre alter Text, der letztendlich darauf ausgerichtet war, den Einzelnen und den Einzelnen innerhalb einer Gemeinschaft zu stärken. Und in dieser Regel gibt es eine Aussage, er mache das Heilige mehr durch sein Leben als durch sein Reden sichtbar. Also es geht letztendlich, dass ich etwas vorlebe. Albert Einstein hat es auch schon gesagt, Menschen zu etwas zu bewegen, da gibt es, ist das Vorleben nicht eine, sondern die einzige Möglichkeit. Und es, es geschieht in der täglichen Begegnung, wo ich diesem Anspruch gerecht werde. Und immer dann, wenn ich diesem Anspruch nicht gerecht werde, entsteht das Gegenteil. Also hat es etwas immer mit Gegenwart zu tun. Und in der Regel gibt es, wird auch von dem sogenannten genialen Moment gesprochen. Das ist das Gespür für den rechten Augenblick. Also diese Art der Führung, die geschieht immer in dem Moment, ja immer im Moment der Gegenwart und nicht in Form von Konzepten. Und ich glaube, dass der Versuch des Menschen, sich die Dinge einfach zu machen, letztendlich ja irgendwo in einem Konzept mündet. Ja, Ein Konzept dient ja dazu, die Dinge einfach zu machen. Aber der Mensch ist nicht einfach und es bedarf immer der einzelnen Betrachtung, der Betrachtung jedes Einzelnen, der Würde. Jeder Mensch ist so einzigartig auch in seiner Würde, wie er uns äußerlich erscheint. Und da kann ich keinem Menschen ein Konzept packen, sondern es ist immer jede einzelne Begegnung mit dem Menschen als Chance zu betrachten, ihn dabei zu unterstützen, sich seiner Würde bewusst zu werden. Und das ist ein sehr langsamer Prozess und die Menschen müssen dafür bereit sein und das geschieht tatsächlich über das Formulieren von Aufgaben, das Platzieren von Fragen, die ich stelle, die dann die Menschen dahin führen, sich über bestimmte Dinge bewusst zu werden oder aber auch bestimmte Dinge auszuprobieren, um aus dieser Erfahrung heraus das in ihrem Umfeld zu reproduzieren. Ja, das ist, also das hat etwas mit dem Moment zu tun. Wir haben auch bei uns die Aussage, Gegenwärtigkeit ist unser Weg. Ja, und wir haben jetzt gerade ein sehr komplexes Projekt, äh, wo wir alle Beteiligten äh, anschauen. Es geht um Markenkommunikation und es ist vollkommen sinnlos, äh, ja, bei dieser Komplexität strategische Gedanken und Ziele zu formulieren. Das macht gar keinen Sinn. Äh, höchstens in Form von Eigenschaften, ja, dann macht es Sinn. Aber jetzt keine konkreten Schritte und Ziele, sondern es geht darum, bewegen in Komplexität halt Trial and Error. Ich komme mit jemandem zusammen, wir haben jetzt eine Tour gehabt mit ein paar Mitarbeitern in den Hotels an der Ostsee. Wir hören, wir fühlen, wir sehen, wir beobachten, äh, würdigen das Ganze, indem wir das in unsere Gedanken mit aufnehmen und in den weiteren Prozess involvieren, sodass jeder sich in dem Ergebnis wiederfindet. Denn das ist ja etwas, was extrem wichtig ist, dass ich mich mit meiner Einzigartigkeit als Mitarbeiter im Wir wiederfinde. Also ich bin Teil des Ganzen. Und diese Menschen, die du dann mitnimmst, das sind, ist das eine spezielle Taskforce? Sind das einfach 
Mitarbeiter aus dem Unternehmen, Mitarbeitenden, die sich beworben haben, Mitarbeiter, die du angesprochen hast, wie machst du das? Nein, das ist keine festformierte Taskforce, sondern das ist jeder, der sich dazu in der Lage und dazu berufen führt, einfach ein Leben vorzuleben, was dem dienlich ist. Ja, also das ist, wir haben uns bei anderen komplexen Projekten dem Wandel vom Unternehmen zur Stiftung auch überlegt, braucht es eine Taskforce, aber allein diese Taskforce führt schon zur Spaltung, weil äh, ich Entscheidungen treffen muss, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu und vielleicht jemand, der dafür brennt, aber nicht gehört wird, dann plötzlich nicht mehr die Möglichkeit bekommt, sich einzusetzen und schon ist das, was daraus entsteht, nicht mehr seins. Ja, also es ist wirklich ein Prozess, der permanenten Ermutigung, der permanenten Einladung, der permanenten Inspiration mitzumachen, mhm. ja, zu hören. Ja, denn Menschen, denen ich zuhöre, die fühlen sich zugehörig. Und das ist ja das starke Momentum auch unserer Teams, das wir haben, diese unglaubliche Gemeinschaft, diese starke Verbundenheit, ja, die ja letztendlich auch in der Aussage sich manifestiert, wenn du weißt, wer hinter dir steht, ist es vollkommen egal, was vor dir liegt. Ja, und das ist, das entsteht eben nicht durch Konzepte und durch Taskforces und durch Projektgruppen, die bewirken genau das Gegenteil, weil da gibt es dann Beteiligte und Betroffene. Aber letztendlich besteht die Aufgabe darin, alle zu Beteiligten zu machen, die sich beteiligen wollen. Okay, verstehe. Und oder so richtig verstehe ich es noch nicht. Also das heißt, das geht darum, eine Einladung auszusprechen, wir haben jetzt Folgendes vor, wer hat Lust mitzumachen, wer ist dabei? Oder immer wieder Fragen reinzugeben und dann zu hören aus der Organisation, was zurückkommt an Echo, sowas in der Art? Genau, es braucht ja die Resonanz. Also mhm. wir brauchen ja ohnehin, ob ich nun als Mensch äh, unterwegs bin oder als Gruppe, es bedarf der Resonanz. Ohne Resonanz keine Entwicklung. Mhm. Ja, Und wir fordern diese Resonanz permanent ab. Aber doch, auch das ist ein Prozess. Also diese Resonanz habe ich ja nicht immer erhalten. Ja, also ich habe ja sonst immer Fragen gestellt und keiner hat geantwortet. Ja, das war zu der Zeit, wo ich das nicht gewürdigt habe, was mir an Antworten entgegengebracht wurde und trotzdem das gemacht habe, was ich für richtig gehalten habe. Ja, also so eine Alibi-Frage. Dann antwortet mir natürlich keiner und dann bekomme ich auch keine Resonanz, zumindest keine offene und unmittelbare Resonanz. Und das ist auch so eine Aufgabe von Führung, die Menschen dazu zu ermutigen und sie entsprechende Erfahrungen machen zu lassen, dass sie dazu bereit sind, auch zu resonieren, mit dir in Resonanz zu gehen, dir eine Rückmeldung zu geben. Optimalerweise auch dann, gerade wenn es kritisch ist, ja, dass sie sagen, hey Bodo, diesen Gedanken finde ich gerade jetzt ganz übel. Ja, Wenn wir den weiterverfolgen, dann geraten wir in eine Sackgasse. Das ist meine Meinung dazu. Ja, Das ist ja was Besseres, kann sich eine Führungskraft gar nicht wünschen. Aber die wenigsten mhm. Mitarbeiter sind dazu bereit, das zu tun. Und da würde ich gerne nochmal ein Schlaglicht drauf werfen. Es klingt so, es klingt schön, fast so schön zum wahr zu sein. Auf der anderen Seite sagst du auch immer wieder, es ist anspruchsvoll, Obstalsboma zu sein. Es ist anspruchsvoll, es ist nicht piep, 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 wir haben uns alle lieb, sondern da ist auch viel Arbeit mit verbunden und auch viel mit aus der Komfortzone gehen. Was ist das, was macht das anspruchsvoll? Ja, also die Menschen kommen zu uns in der Hoffnung, dass wir, weil sie glauben, dass wir ihre Probleme lösen und sind dann frustriert, wenn wir sie dazu auffordern, ihre Probleme selbst zu lösen. Mhm. Ja, also wir hatten da gestern in einem Impuls, Online-Impuls darüber gesprochen, das ganze Thema Feel Good und so etwas. Das wirkt der Entwicklung, wie wir sie betrachten, eher kontraproduktiv. Weil wenn ich jemanden habe, der sich dafür verantwortlich zeigt, 
dass die Menschen sich gut fühlen, dann geben sie die Verantwortung für ihr Wohlbefinden auch an jemanden ab. Und das ist eigentlich das, worum es genau gerade nicht geht. Ja, also es darf durchaus unbequem sein. Und es sind doch überhaupt erst die Unbequemlichkeiten des Alltages, die es gilt zu überwinden und auf Basis der Erfahrung, die wir damit machen, dann immer stärker zu werden. Also sich für andere stark zu machen zum Beispiel, ist eines der schwierigsten Dinge. Ja, das erlebe ich immer wieder aus einer persönlichen Verletzung heraus, sich für andere stark machen zu wollen. Aber in dem Moment, wo sich jemand für jemand anderen einsetzt, ist eigentlich schon die Spaltung der Gemeinschaft vorprogrammiert. Ja, und das gilt es natürlich zu vermeiden. Also es geht darum, die Menschen darauf vorzubereiten, sich ihren Herausforderungen zu stellen und nicht vor ihnen zu flüchten, indem sie jemand anders vorschicken, löst das mal bitte für mich. Ja, aber das ist das so eine Vorstellung, mit der kommen ganz viele Menschen, die denken, ja, wir gehen ja zu Obstsalzboom und äh, da haben wir uns alle lieb, da umarmen wir uns und da tanzen wir unseren Namen und da ist die Welt, da lebe ich im Paradies. Nein, ganz einfach, schlicht und ergreifend, nein. Die Menschen, die das glauben, die können besser wegbleiben, weil sie tiefen frustriert werden. Das, was bei uns geschieht, ist echte Anforderung, echter Anspruch und das ist durchaus auch unangenehm, sich den Problemen mit den Kollegen, mit den Gästen, aber auch mit den eigenen Problemen, sich dem zu stellen und an der Bewältigung dieser Probleme zu wachsen. Das ist anstrengend. Ja, das ist Arbeit an sich selbst, das ist anstrengend, das ist Komfortzone verlassen, Selbstwirksamkeit ist so dieser, dieser Begriff seines eigenen Glückes Schmied sein. Ähm, Frederik Laloux in seinem Buch Reinventing Organizations beschreibt euch als Teal Organization, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, wie ist das euch, ist das dir wichtig, so ein, so ein, so ein, so ein Attribut zu bekommen? Ist das, oder sagst du, hm, keine Ahnung, wir machen einfach unser Ding, wir sind auf der Suche und das ist ein Versuch, das zu beschreiben? Ja, ich bin äh, mit solchen äh, mit solchen Attributen immer so ein bisschen äh, vorsichtig, weil diese Attribute oder Begriffe, die dort entstehen, ja ganz unterschiedliche Bilder in den Menschen auslösen. Der eine versteht das darunter, der andere versteht das darunter. Und ich glaube, dass es vielmehr darum geht, aus äh, der gelebten Praxis heraus äh, etwas sich entwickeln zu lassen, auch ein Gefühl entstehen zu lassen, bestenfalls ein Gefühl, das ja, des Wohlbefindens in Form von, ich fühle mich wohl in meiner Haut, ich bin sicher in dem, was ich tue, ich bin bereit dazu, Verantwortung zu übernehmen, indem ich Entscheidungen treffe, indem ich Antworten finde auf die Fragen, die mir die Situation gerade stellt. Aber mit diesen ganzen Bezeichnungen weiß ich nicht, das, das ist für mich nicht der Mensch, ja, sondern der Mensch ist für mich, findet in dem statt, was damit gemeint ist. Und äh, was wir nutzen, wir nutzen natürlich dort äh, Erkenntnisse. Wenn ich das Thema Holokratie nehme, Holokratie, so wie Frederik Ladurs beschreibt, ist ja etwas, was in der 1500 Jahre alten Regel des Heiligen Benedikt auch stattgefunden hat. Also es ist ja nichts Neues jetzt erstmal, sondern äh, das ist einfach eine, die Beschreibung dafür, wie Entscheidungen herbeigeführt werden, ja, äh, irgendwo zwischen Autokratie und Demokratie. Ja, und das machen wir uns auch zunutze. Das ist bei uns ein elementarer Prozess, der holokratische, die holokratische Herbeiführung von Entscheidungen heißt in der Regel des Heiligen Benedikt, er mache alles mit Rat, dann braucht er nach der Tat nichts bereuen. Ja, das heißt mit ganz einfachen Worten, ich frage mal, wer da noch so ist in meinem Team nach der Meinung, ja, und dann wird eine Entscheidung herbeigeführt, 
äh, ja, bestenfalls dadurch, dass oder auch wenn es bedeutet, dass ich sie treffe. Äh, aber es muss nicht immer einer diese Entscheidung treffen, sondern vielleicht sagt das Team, ach, da ist der Mitarbeiter Markus, der ist total fit in Sachen Liquidität. Und äh, wenn äh, dem äh, übertragen wir jetzt diese Kompetenz, in Sachen Liquidität Entscheidungen zu treffen, das befreit ihn aber nicht davon, bevor er eine Entscheidung trifft, die Beteiligten zu fragen, was ist eure Meinung dazu? Mhm. Ja, ja, absolut. Apropos Liquidität. Jetzt geht ihr ja einen sehr eigenen Weg. Und äh, ich kann mir viele Hörer vorstellen und Hörerinnen, die das jetzt hören und in traditionellen Unter und Organisationen äh, unterwegs sind und sagen, das klappt doch nie, das ist doch alles schön geistig, das erleben wir ganz anders, wir haben ein ganz anderes Menschenbild. Und jetzt durchlaufen wir quasi einen riesigen kollektiven Stresstest namens Covid-19. Ähm, wie ist denn jetzt sozusagen die Nagelprobe? Jetzt haben wir über zwölf Monate äh, verschiedenste Lockdowns hinter uns. Ihr in der Branche seid besonders hart betroffen. Wie geht es euch als Unternehmen? Uns geht es tatsächlich gut. Ähm, dass, äh, wir haben die, die, die letzten Monate, 14 Monate gut überstanden. Und zehn der letzten 14 Monate waren wir auch geschlossen, haben keinen Cent Umsatz gemacht. Aber äh, wenn ich nur das letzte Jahr mir anschaue, dann äh, bin ich sehr dankbar dafür feststellen zu dürfen, dass wir das letzte Jahr im Ergebnis erfolgreicher abgeschlossen haben als die Jahre zuvor. Also die Mitarbeiter haben es verstanden, äh, diese kurze Zeit, die ihnen zur Verfügung stand, zu nutzen, um die Kornspeicher mächtig voll zu machen, um sich gut vorzubereiten auf die Zeit, die dann anstand, nämlich jetzt. Die Hotels sind ja noch geschlossen, zum Teil geschlossen, öffnen langsam wieder. Aber auch wir haben es geschafft, zum Beispiel bis jetzt ohne diese Überbrückungshilfen auszukommen. Also wir, wir sind da sehr unabhängig und gut aufgestellt äh, durch das, wie die Menschen miteinander arbeiten. Und es waren letztendlich äh, ein Bild, drei Farben und eine Zahl, die den Menschen letztendlich zur Orientierung gedient haben, worauf sie sich einzustellen haben und woran sie ihre Entscheidungen bemessen haben. Und das, wir sind sehr, sehr stark aus dieser Zeit gekommen. Wir investieren gerade, wir gründen Reiseveranstalter. Also äh, das war eine andere Zeit, auch eine Zeit voller Entbehrungen und äh, leider auch eine Zeit von Krankheit für viele Beteiligten. Mhm. Aber nur unter dem Blick des Unternehmens und die Art und Weise, wie wir da durchgekommen sind, war das mindestens genauso wertvoll wie unbequem. Mhm. Wertvoll wie unbequem, okay. Ähm, eine Sache, die mir noch hängen geblieben ist, ähm, eine Möglichkeit, dieses Thema Menschenbild ja auch in, in Zahlen zu fassen, ist so diese Spanne von was verdient der Spüler, die Spülkraft zu, was verdient der Geschäftsführer. Wie groß ist diese Spreizung bei euch? 4,5. Der Faktor beträgt 4,5. Das ist für, eine, für manch eine eine utopische Zahl. Das ist extrem wenig, ne? Ja, also ich habe mal äh, vor kurzem Board Research gehört, da haben die versucht, auf 20 runterzudampfen. Äh, das war schon äh, kaum vorstellbar. 10 war eine reine Utopie. Und wenn ich 4,5 spreche, dann denken die Menschen, wie kann denn das sein? Äh, 
Aber letztendlich äh, sehe ich darin auch eine Eigenverantwortung. Also es gibt einmal das Unternehmen, aber ich als Mensch habe über das Unternehmen hinaus ja die Möglichkeit, mich noch anderweitig auch zu engagieren. Das fördert ja auch die Unabhängigkeit. Und letztendlich ist es auch das, was ich mir ein bisschen wünsche. Äh, und das, was Covid tatsächlich auch forciert hat, dass die Menschen sich ein bisschen unabhängiger, auch wirtschaftlich unabhängiger von dem eigenen Unternehmen aufstellen, weil das die Augenhöhe noch weiter angleicht. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, also wenn ich das 4,5-fache eines Spülers verdiene, dann ist das mein Gehalt und ich bekomme ein Gehalt wie jeder andere quasi auch. Ja, von der Höhe ein bisschen unterschiedlich, 4,5 mal so viel. Aber ich bekomme darüber hinaus keine Gewinne ausgeschüttet, gar nichts, sondern ich sehe mich wie einer unter vielen. Und zugleich habe ich natürlich die Möglichkeit, über das, was ich sonst noch so mache, natürlich dazu beizutragen, dass ich wirtschaftlich vielleicht noch mal einen Euro dazu bekomme, aber es hat mit dem Unternehmen nichts zu tun. Verstehe, okay. So wie jemand anders einen Job hat, einen Nebenjob hat. Ne? Der Fotograf, ne? der spült auf der einen Seite, auf der anderen Seite verkauft er seine Bilder. Mhm. Ja, und diesen, 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 diesen Spielraum zu eröffnen und darüber auch die Unabhängigkeit des Einzelnen auch wirtschaftlich zu fördern, das ist eigentlich das, worum es geht. Nämlich mal ein Barkeeper bei uns, der vor kurzem auf mich zukam und sagte, hey Bodo, ich bin jetzt, gehe so in drei, vier Jahren auf die Rente zu und ich kann ohne Obstsalzbogen nicht leben. Ich will nicht ohne Obstsalzbogen leben. Was machen wir denn jetzt? Ja, also das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Und dann eben zu erkennen, gut, der hat die letzten zehn Jahre sehr viel Zeit und Geist darauf verwendet, sich menschlich als Weiser quasi zu entwickeln, also vom Wissenden zum Weisen zu werden. Ja, Logotherapie, Coach-Ausbildung, Corporate Happiness-Ausbildung, Curricula, Tour des Lebens, also nach Afrika, Schulen bauen. Er hat sich richtig, er ist richtig kompakt geworden. Ja, und daraus erschließt sich schon sein weiterer Weg bei uns, nämlich in dem Moment, wo er die Bläser an den Haken hängt und nicht mehr Barkeeper ist, wird er zum Mentor und Coach für die anderen Menschen im Unternehmen und dient ihnen mit seiner Weisheit. Und darüber wird er viel mehr verdienen, als er jemals als Barkeeper verdient hat. Mhm. Ja? Weil er Tagessätze bekommt, weil er sich als Coach nicht mhm. nur im eigenen Unternehmen anbieten kann, sondern auch in anderen Unternehmen. Dieser Barkeeper, der war schon unterwegs auf Vorstandsebene großer Fluggesellschaften. Ja? Und das ist die Chance. Also es geht letztendlich darum, nicht nur mental, psychisch und physisch, sondern die Menschen auch wirtschaftlich dabei zu unterstützen, unabhängiger vom Unternehmen zu agieren. Und Bruno, lass mal versuchen nachzuzeichnen, wie du hierhin gekommen bist. Also du bist ja nicht, du bist Baujahr 74, du bist ja jetzt nicht immer mit diesen Erkenntnissen durch die Gegend gelaufen, das hat sich ja auch entwickelt. Du hast ursprünglich mal BWL studiert und Sinologie ähm, St. Gallen war auch Teil deiner Ausbildung, eher eine Management-Ausbildung als eine Leadership-Ausbildung. Ähm, bist dann 2005 in die Geschäftsführung eingestiegen und damals war es noch keine ähm, Hotelkette, sondern es war eher eine Projektentwicklungsfirma, richtig? Nein, da, damals war es schon Hotelkette oder ausschließlich Hotelkette. Vier Jahre zuvor war es äh, ein Bauträgergeschäft, also Projektentwicklungsgesellschaft, das äh, dann eben äh, ja, aufgegeben werden musste und ab 2001, 2002 das ursprünglich unterstützende Prozess des Hotelmanagements dann zum Kernprozess geworden ist und äh, ich damals ins Unternehmen eingestiegen bin, aber wie gesagt, äh, sehr stark auf die Management-Themen ausgerichtet waren. Also es ging um das 
Gestalten und Umsetzen von Zahlen, Daten und Fakten, Prozesse etc. pp. Checklisten, die ich damals brauchte, um nach dem Tod meines Vaters überhaupt erst Fuß fassen zu können, weil ich von der Hotellerie keine Ahnung hatte. Also es war sehr mechanisch, sehr methodisch und konzeptionell. Also da spielte die Haltung noch nicht so eine große Rolle, das Menschliche noch nicht, sondern da ging es darum, Ziele zu formulieren und zu erreichen. Und die lagen dann eher im materiellen Bereich oder im strukturellen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich, zum Beispiel Unabhängigkeit zu erzielen von den Gesellschaftern, von den Investoren, von den Shareholdern. Du hast dich damals auch als eher arrogant beschrieben oder in deiner Jugend selbst als eher arrogant beschrieben. Wie hat man sich Bodo Jansen damals vorzustellen? Also ich habe immer mal festgestellt, dass ich in dem Moment arrogant geworden bin oder der, 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 der Auslöser für die Arroganz war Ohnmacht. Also immer in dem Moment, wo ich irgendwelchen Dingen ausgeliefert zu sein schien, wurde ich arrogant. Also das erinnert an Aussagen, wie als ich mal in einem Club unterwegs war als 18-Jähriger, ich rausgeschmissen worden bin und ich dann nur gesagt habe, ein Anruf und mein Vater kauft den Laden. Also dieser Ohnmacht bin ich immer mit Arroganz begegnet. Also war das immer das Thema, es hatte was mit Macht, Ohnmacht zu tun, aber auch mit Anerkennung zu tun. Das waren so meine Hauptthemen im, äh, im Leben. Und ich habe natürlich äh, sehr viel in jungen Jahren dafür getan, auch Anerkennung zu bekommen. Das hängt mit äh, ja vielleicht auch dem, dem unbefriedigten Bedürfnis aus der Kindheit heraus vielleicht äh, ja, wichtig genug zu sein oder ja, äh, ja, wertvoll genug zu sein, das kann ich gar nicht so genau sagen, aber letztendlich ging es darum, für mich im Leben, im ersten Teil meines Lebens, immer Anerkennung zu bekommen. Als Fotomodell, als Barkeeper immer die Show zu haben, immer die erste Orgelpfeife zu spielen, also das, daraus bestand mein Leben. Ich wollte immer irgendwie im Mittelpunkt stehen. Hm. Und wie ist das groß zu werden als, als Sohn äh, von Eltern, die Unternehmer sind, die wohlhabend sind, wo sich auch, auch das quasi bekannt ist, dass die wohlhabend sind. Du bist äh, in, während deines Studiums, glaube ich, entführt worden mal für, für was für acht Tage entführt mit hohen Lö Lösegeldforderungen. Es ist auch ein Lösegeld bezahlt worden. Du solltest eigentlich getötet werden und bist dann mehr oder minder durch glückliche Fügung durch die Polizei freigekommen. Also stelle ich mir auch als unglaubliches, einschneidendes traumatisches Erlebnis vor. Wie, wie kommt man, wie, wie kamst du von dort zu so einer eigenständigen, zu einem eigenständigen Selbstbewusstsein, was so von innen heraus entsteht? Ja, letztendlich ist es immer die Reflexion. Und deshalb versuche ich die Menschen dafür zu begeistern, einmal zurückzutreten sich aus dem Hamsterrad herauszuziehen, sich Zeit für die Stille zu nehmen und Zeit für die Reflexion zu nehmen. Denn alles das, was wir erleben, verliert an Bedeutung in dem Moment, wo wir es nicht reflektieren und uns der Lehren daraus bewusst werden. Und ich bin ja auch nach der Entführung, nach der Befreiung irgendwo wieder in so einem Hamsterrad der Oberflächlichkeit gefangen gewesen. Also ich war nicht dazu in der Lage, in die Stille zu gehen, sondern habe eigentlich die Flucht nach vorne angetreten und war noch lauter, noch heller ja, und noch glamouröser unterwegs. Und äh, das war natürlich ein Zeichen auch von Unsicherheit. Äh, und ich glaube, dass äh, immer dann, wenn, wenn Menschen unglaublich viel zur Schau stellen, das eigentlich nur ein Symptom einer tiefen Verunsicherung ist. Ja, also jemand, der in sich ruht, der sich vertraut, 
der, der kann sich von dem Zwang befreien, andere Menschen beeindrucken zu wollen. Ja, das ist ja eine der größten Freiheiten, die wir überhaupt gewinnen können. Mhm. Und äh, erst mit dem Einstieg oder dem Weg ins Kloster und der Reflexion meines Lebens habe ich angefangen, den Wert der ganzen Krisen und auch vielleicht nicht so positiven Verhaltensweisen zu erkennen. Also der Einstieg ging über die Stille. Ohne Stille, ohne die, den Rückzug, ohne die Reflexion werden wir dieses Bewusstsein nicht entwickeln, was es braucht. Absolut. Und Bodo, wie kam das dazu? Also ich meine, viele Menschen leben ein ganz anderes Leben, kommen nicht auf die Idee, ins Kloster zu gehen. Woher kam dieser Impuls? Wie, wie kamst du da drauf? Ja, der Impuls kam, weil nach einer Mitarbeiterbefragung, die sehr schlecht ausgefallen war, die Lösung für die Zufriedenheit der Mitarbeiter nicht im Materiellen lag. Also wir versuchen ja immer, alles mit materiellen Dingen zu lösen. Aber in dem Moment, wo es nicht nur um materielle Dinge geht, nicht um Investitionen geht und nicht um Gehälter geht, ja, dann stehen wir plötzlich vor drei Fragezeichen. Ja, was mache ich denn jetzt? Und die, die Unzufriedenheit der Mitarbeiter war natürlich auch gelagert in, in einfachen Dingen, Pötten und Pannen, sagen wir, also Arbeitsmaterialien, lagen natürlich auch in der Gehaltsstruktur. Aber der wirklich wesentliche Faktor, weshalb die Menschen 2010 so unzufrieden waren, war, äh, lag in dem Verhalten der Führungskräfte ihnen gegenüber. So, und dann findet man mal irgendein Buch, ja, was eben nicht klassisch äh, betriebswirtschaftlich orientiert ist, wo es nicht um Konzepte geht, wo es nicht um Methoden geht, wo es nicht um Manipulation geht und wo es nicht um die Möhre geht, die ich irgendjemand hinhalte, dass er irgendetwas tut, dann versucht da mal irgendwas zu finden. Und da habe ich übergeguckt und habe nichts gefunden. Also musste ich Alternativen suchen. Und ähm, ja, wir finden ohnehin nichts ohne die Unterstützung anderer Menschen. Und ich habe dann einen Hinweis bekommen, vielleicht mal in so einen Klosterkurs reinzugucken. Toll. Und dann bist du direkt auf Anselm Grün gestoßen oder kam das erst über mehrere Schritte? Nein, Anselm Grün war für mich schon vorher ein Begriff. Also den habe ich schon die Jahre zuvor immer mal wieder gelesen. Aber das war für mich auch nochmal so ein Beispiel dafür, dass Lesen allein überhaupt gar nichts bringt. Also wir lesen viel zu viel. Und es geht gar nicht darum, etwas zu lesen, sondern es geht darum, etwas tatsächlich zu studieren, zu verinnerlichen, zu reflektieren und umzusetzen. Nur dann macht es Sinn. Und ich war, gehörte eben zu der Lesefraktion. Ja, die hat ein Buch gelesen. Toll, habe ich auch gelesen. Aber im Leben ändert sich trotzdem nichts. Ja, das ist ein Großteil der Menschen, glaube ich. Und das hat sich auch irgendwann geändert. Also mittlerweile lese ich kaum in dem klassischen Verständnis, sondern ich ziehe mich zurück morgens, mein Morgenritual, eine Stunde, nehme einen kleinen Text, verinnerliche das, gehe in den inneren Dialog, gehe in den Dialog mit anderen Menschen, transferiere das in die Gemeinschaftsreihen, bekomme Resonanz und daraus entwickelt sich dann irgendwann eine Verhaltensweise. Also ein ganz anderes Arbeiten. Und im Kloster, ja, da... Ja, mit Anselm Grün, das hatte ich in diese Theorie, aber es brauchte dann letztendlich die Erfahrung, äh, die Begegnung mit ihm äh, und den Aussagen, die mit ihm oder von ihm ausgingen, äh, die mir dann überhaupt erst den Weg geebnet und aufgezeigt haben, den es der attraktiv ist. Und das ging ja auch nicht mit einem Schritt, Schalter umlegen und dann ist man ein neuer Mensch. Was waren so die, was hast du für dich an Themen erkannt, an denen du für dich arbeiten musstest, um eine andere Art von Führung und Unternehmenskultur möglich zu machen? Letztendlich ging es um die Klärung des Wofürs. 
also des Sinns. Ähm, das war etwas Entscheidendes. Also der ausschlaggebende Satz, der meine Führungs- und Lebensweise im Nachhinein vollkommen gewandelt hat, war nur, wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Und das impliziert ja die Frage, wenn ich mich selbst führen will, wohin? Also wohin will ich mich als Mensch führen? Und das führt mich auch wieder zu den Themen Sinn des Lebens, wofür lohnt es sich, jeden Tag aufzustehen, was will ich überhaupt? Und die Regel des Heiligen Benedikt ist ein, deshalb ein spannendes Buch, weil äh, dort sehr klar beschrieben wird, dass der Weg in ein gutes Miteinander äh, über die Selbsterkenntnis führt. Ja, also erst wenn ich mir meiner selbst bewusst geworden bin, dessen äh, meiner Stärken, meiner Schwächen, meiner Eigenschaften, meiner Talente, erst dann bin ich tatsächlich auch wirklich dazu in der Lage, in einer guten Gemeinschaft zu leben. Ja, weil sonst äh, legt sich mein Schatten äh, über diese Gemeinschaft. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Regel des heiligen Benedikts, nämlich ähm, das steht eigentlich alles dafür drin, was es braucht, um das zu erreichen oder das zu entwickeln, was Friedhoff Bergmann auch für New Work beschrieben hat, nämlich seine Selbstunkenntnis zu überwinden, Antworten auf die wirklich wichtigen Fragen des Lebens zu finden. Und das fand ich sehr spannend. Also ich durfte mich, und das war das Interessante auch, mich mit mir selbst beschäftigen. Und das war natürlich, was, was auch der Sehnsucht ganz vieler Menschen entspricht. Einfach das Geheimnis zu lüften, wer ich bin, das Rätsel zu lösen, wer ich bin, woher ich komme, wieso ich mich verhalte, wie ich mich verhalte. Und das war der erste Schritt. Also ich konnte mich mit mir selbst beschäftigen. Und im Kloster bestand der optimale Rahmen dafür. Aber sich, sich mit sich selbst zu beschäftigen, dieser Selbstfindungsprozess, ist kein Selbstzweck. Das durfte ich auch erfahren. Das interessiert keine Sau. Ja, und ich steige im Wert für meine Mitmenschen in keine Mühe, wenn ich mich nur mit mir selbst beschäftige wenn ich mir bewusst werde, was der Sinn meines Lebens ist, welche Talente ich habe und welche Eigenschaften habe, allein wenn ich das weiß, ändert das für meine Mitmenschen noch überhaupt gar nichts. Sondern es ändert sich für meine Mitmenschen erst dann etwas, wenn ich das, was ich auf diesem Weg zur Selbstfindung und Selbsterkenntnis erfahren habe, mit meinen Menschen teile. Dann wird erst ein Schuh raus. Das ist so ein bisschen so, wenn ich ein Drei-Gänge-Menü koche, nur für mich, ja, erfüllt das nicht ansatzweise den Sinn, als wenn ich fünf Gäste zu Besuch habe. Dann entsteht erst diese Energie. Und das, das du hast vorhin auch mal über das Bücherschreiben gesprochen. Ja? Bei dem Bücherschreiben ist es so, das Schreiben an sich ist der wertvolle Prozess für meine Entwicklung. Das Reflektieren, das Hinterfragen, das Überlegen, das Nachdenken, das Drehen und Wenden der Erfahrungen, Geschichten und Erlebnisse, die ich gehabt habe. Das ist der auf mich bezogene Teil. Aber wirklich Sinn erfährt das Schreiben der Bücher erst mit der Veröffentlichung und teilen diese Erfahrung in Richtung anderer Menschen. Dann erfährt es erst seinen Sinn. Ja, dann erst erfährt mein Umfeld einen Nutzen ähm, ja, aus den Erfahrungen, die ich als Mensch machen durfte. Indem du einfach auch die Erstmal deine Schreiben schult ja auch 
sagen wir mal, die eigene Haltung oder die eigene Erkenntnislage, aber wenn ich sozusagen verschriftlichen muss, dann muss ich ja ganz konkret werden und mir klar werden, dann wird es nicht so verschwurbelt. Und dann, du bist ja auch ein begnadeter Storyteller und dadurch kriegst du auch dann diese Vision, diese Inspiration auch transportiert. Aber auch das war ja wahrscheinlich nicht immer so. Ich würde gerne noch ein, ein Schlaglicht auf, sagen wir mal, die betriebswirtschaftlichen, unternehmerischen Komponenten werfen. Ich kann viele, ich kann förmlich viele Hörerinnen und Hörer äh, sagen hören, naja, Unternehmersohn, der hat es ja dann leicht, sein eigenes Ding, Ding zu machen. Ihr hattet ja auch Stakeholder, ihr hattet Shareholder, ihr, ihr wart ja nicht im, im Eigenbesitz, sondern da gab es auch Investoren dahinter. Und ihr habt jetzt, du hast jetzt angefangen, einen ganz anderen Weg zu gehen, der sich auch deutlich vom Weg deiner Eltern unterschieden hat, der vielleicht auch, sagen wir mal, nicht immer gleich anschlussfähig ist. Wie hast du das geschafft, die zu überzeugen, mitzugehen oder euch den, den Freiraum zu geben, der nötig war? Also ähm, ein Teil der, der Gesellschafter haben wir übernommen. Wir hatten das große Glück, trotz einer sehr schwierigen Vergangenheit Partner zu gewinnen, die uns dabei unterstützt haben, dass die Finanzierung auch für die, den Erwerb der Hotels zu ermöglichen. Ich glaube, was uns dabei zugute kam, war so ein bisschen die Komplexität und Intransparenz unserer Gesellschaftsstruktur, sodass da kaum jemand durchgestiegen ist und wir dann irgendwie die Finanzierung bekommen haben, obwohl wir ja Jahre zuvor eine Insolvenz hatten. Also wir sind ja quasi bei Null angefangen. Und das ist auch das, was ich den, denjenigen noch immer gerne auch Beitrage, die sagen, ja, das ist ja alles einfach, Unternehmersohn, wenn ich genug Erfolg und Geld habe. Nein, äh, dieser Weg, dieser Erfolg ist quasi aus dem Nichts heraus entstanden, weil wir hatten nichts. Ja, ich musste den Euro dreimal umdrehen, bevor wir ihn ausgeben konnten. Und ich wusste lange, auch zu meiner Zeit noch nicht, ob wir jederzeit unsere Rechnung bezahlen können. Mhm. Also es war eine sehr anspruchsvolle Zeit. Ähm, aber was interessant ist, wir haben ja noch ein Hotel, dort haben wir diese Shareholder, und die haben irgendwann 2015, 16, erinnere ich mich noch sehr gut, auf einer Gesellschafterversammlung, äh, ist einer dieser Gesellschafter dort aufgestanden, das sind 360 Gesellschafter für dieses eine Hotel, und sagte, ja, sie möchten einen Antrag stellen und sie möchten auf einen Teil ihrer Ausschüttung verzichten, äh, um sie äh, im Sinne von Obstalsboom den Mitarbeitern oder auch anderen Projekten zur Verfügung zu stellen. Und äh, das war natürlich etwas Einmaliges, dass Gesellschafter, Shareholder, ja, auf Ausschüttung verzichten, um etwas im Sinne der Menschen zu tun. Und äh, die Frage war, ja, was dazu geführt hat. Äh, wir haben natürlich erstmal äh, die Entscheidungen, wir haben den Beirat seiner Zeit für uns gewinnen können, auch Entscheidungen zu treffen, äh, die zur Folge hatten, dass es jetzt drei oder vier Jahre lang keine Ausschüttung gibt. Das war so die Mutter, ne, dass wir gesagt haben, so, wir haben äh, uns dazu Gedanken gemacht, das Hotel ist runtergerockt, ja, das ist am Boden, die Ergebnisse waren auch nicht gut damals in dem Hotel auf Usedom, niedrige Ergebnisse und wir müssen jetzt investieren, die Eigentümer in die Substanz, wir als Unternehmen in die, in die Menschen, in die Beziehung, in die Entwicklung und das bedeutet, dass eben Gelder nicht einfach ausgezahlt werden können, sondern dass wir dort diese Gelder investieren in Mensch und Stein und dann werden wir nach drei, vier Jahren sehen, ob das, was wir investiert haben, dann auch Rechnung trägt. Und äh, darüber haben dann das Objekt, hat dann seine Entwicklung genommen im Bereich der Substanz. Und wir als Unternehmen haben ja in die Kultur, in die Entwicklung der Menschen investiert. Und äh, das wird immer attraktiver. 
Also irgendwann fing die Gesellschafter dann an, je mehr das in die Öffentlichkeit kam, 2013, 2014, fingen an, sich damit zu identifizieren, dass sie sagten, ja, ich bin hier beteiligt bei Obstatsboom. Guck mal, da gibt es diese Videos, da gibt es diese Aktion, da gibt es das, was die machen. Offensichtlich haben wir mit dem, was wir getan haben, wofür wir uns eingesetzt haben und wie wir es in der Öffentlichkeit auch platziert haben, den Nerv vieler Gesellschafter getroffen. Ja, äh, einen Nerv, der über die der, der Rendite hinausgeht. Also da entstand plötzlich auch was Menschliches. Unser bedingungsloser Fokus auf die Entwicklung des Menschen, ja, die Verantwortung für unser Umfeld und die Resonanz vor allen Dingen darauf. Das war, glaube ich, das Entscheidende. Da kommen wir wieder zur Resonanz. Hat dann auch die Gesellschaft überzeugt, hey, das ist ja attraktiv und ich als Gesellschafter mache das möglich. Und das war so diese öffentliche Resonanz. Das war sowohl für die Mitarbeiter wie auch für die Gesellschafter letztendlich der Treiber dafür, noch weiter in diese Themen hineinzugehen, die wir bewegt haben. Jetzt, ihr seid ein mittel, größeres mittelständisches Unternehmen, kann man sagen. 70 Hotels und Ferienanlagen, 650 Mitarbeiter. Und es ist total inspirierend, euer Weg, den du jetzt eben das skizziert hast. Glaubst du, dass das als Blaupause dienen könnte für andere Unternehmen? Nein. Ich glaube, dass das Verhalten einzelner Menschen bei uns im Unternehmen als Blaupause gelten kann für das Verhalten anderer einzelner Menschen im Unternehmen. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Es geht nicht um Konzepte, es geht nicht um Systeme. Und ich höre ganz viele Entschuldigungen in Form von System, Konzept oder Größe, die die Menschen dafür nutzen, etwas nicht zu tun. Mein Chef, mein Kollege, mein Vorgesetzter, mein Budget. Für mich sind das tatsächlich, und ich sage das ja deutlich, billige Ausreden. Ja, oder Ausreden, weil die Menschen es nicht besser wissen. Es geht nicht darum. Äh, auch Menschen, die über das Schulsystem sprechen. Nein, innerhalb eines Systems ist es immer das Verhalten des Einzelnen, das zu einer Entwicklung führt. Und das ist das, wofür wir uns stark machen. Ja, also äh, ich, allein ich, entscheide heute, wie ich mich dir, lieber Carsten, gegenüber verhalte. Und ich kann mich dir gegenüber auf eine Art und Weise verhalten, die dich aufrichtet, die dich stärkt, die dich beflügelt, die dich begeistert. Oder ich kann im unmittelbaren Kontakt mit dir eine Verhaltensweise an den Tag legen, die dich tief frustriert. Und diese Freiheit hat jeder von uns als Mensch, völlig unabhängig davon, wer mir gegenübersteht. Mein Chef oder der Kollege, der mich degradiert, der mich niedermacht. Es ist letztendlich die letzte Freiheit, die wir als Mensch haben, ist es, uns zu den Dingen so oder so einzustellen und uns auch entsprechend zu verhalten. Und das ist für mich der entscheidende Faktor. Also ich gehe gerne in den Dialog mit Menschen, die versuchen, irgendetwas über das System äh, dort abzufedern. Aber wir werden immer wieder zurückkommen auf das Verhalten jedes Einzelnen. Und angenommen, uns hören viele Unternehmerinnen und Unternehmer zu, angenommen, ein Unternehmer sagt, ich möchte den Weg auch gehen. Also ich habe das verstanden, also zumindest ich bin inspiriert, ich möchte an mir selbst arbeiten, ich möchte mich selbst reflektieren, ich möchte mir meinen eigenen Mustern, meinen Glaubenssätzen auf die Schliche kommen. Aber dann, wie packe ich das an, so eine traditionell geprägte Organisation, so war Upstalsbum ja auch, also eher traditionell, dann in den nächsten Schritt zu führen. Was ist so, was würdest du, gibt es, also ich weiß, du bist kein Freund von Rezepten, äh, habe ich, glaube ich, rausgehört, aber 
Was würdest du als Hinweise geben? Welche, welche Suchrichtungen? Ich würde mir in allererster Linie Gedanken darüber machen, worum es mir geht. Und ich würde versuchen, Demut, Geduld und Gelassenheit als Fähigkeit zu entwickeln. Mhm. Ja, denn das ist auch das, was ich erlebe. Das sind so Gedankenfragmente der Leistungsgesellschaft, dass wir immer versuchen, irgendetwas zu erreichen. Aber wenn wir über die Entwicklung einer Kultur sprechen und über die Entwicklung von Menschen sprechen, dann geht es weniger darum, etwas zu, er äh, zu erreichen und vielmehr darum, etwas zu begreifen, zu erkennen. Also ist die Frage zum Beispiel, wie erreiche ich alle Menschen? Allein diese Frage führt mich ja schon in die Depression. Ja, da braucht es einfach Demut und äh, Demut bedeutet in dem Fall für sich einfach anzuerkennen, dass wir a. begrenzt sind und b. nicht alles in unserer Macht steht, was es gibt. Und da komme ich zur stoischen Philosophie, sich genau zu überlegen, was ist denn das, was das in meiner Macht Stehende ist und was ist das, was das nicht in meiner Macht Stehende ist. Und nachdem ich mir meiner Absicht bewusst geworden bin und mich in bestimmten Fähigkeiten trainiert habe, wäre für mich der nächste Schritt für sich, das einmal klarzuziehen. Was ist denn das, was in meiner Macht Stehende ist und was ist das, was nicht in meiner Macht Stehende ist und nicht in meiner Macht stehend, weil ich es jemand überstülpe? Das meine ich damit nicht. Ja, Es geht einfach darum, für sich zu klären, okay, was ist das, was ich tun kann? Was ist das, was ich beschließen kann? Welchen Einfluss habe ich darauf? Und sich ausschließlich auf das zu fokussieren. Alles andere ad acta zu legen. Wir haben deshalb so wenig Zeit, weil wir uns viel zu viel mit den Dingen beschäftigen, die wir ohnehin nicht beeinflussen können. Es mhm. macht keinen Sinn, sondern für sich ganz klar zu ziehen, das ist für mich die Kernfrage, das sind die Kernfragen. Was ist meine Absicht? Welche Eigenschaften und Fähigkeiten brauche ich? Um, also was, wofür setze ich mich ein? Welche Fähigkeiten will ich, muss ich entwickeln, um dem auch entsprechend mich äh, dem mich anzunähern ja und dann für sich zu klären, was ist das, was das in meiner Macht stehen ist und was ist das, was nicht in meiner Macht stehen ist. Und wenn ich einen Chef habe, ja dem ich ausgeliefert bin, dann gibt es trotzdem noch Dinge, auf die habe ich Einfluss und auf die mhm. fokussiere ich mich. Dann beschäftige ich mich nicht mit dem Chef. Mhm. Wir haben das bei uns im Unternehmen, es geht um Widerstände zum Beispiel. Widerstände haben immer einen Grund, und Widerstände sind immer eine Einladung, kreativ mit ihm umzugehen. Für uns haben wir einen sehr einfachen Umgang mit Widerständen definiert. Wir nehmen ihnen die Kraft, indem wir sie annehmen. Wir lassen diesen Widerstand nicht zu, indem wir ihn bekämpfen, dann wird er stärker, sondern wir blenden ihn aus. Wir fokussieren uns auf das, wo gerade kein Widerstand ist und dann erübrigt sich das von selbst. Das heißt, was in meiner Macht steht, ist beispielsweise, mir Menschen zu suchen, die willig sind, die wollen, die auch Veränderungen wollen, die zu vernetzen, die zusammenzubringen, die zu stärken, die mich von denen inspirieren zu lassen, die zu inspirieren, aber die, die sagen, ich will keine Veränderung, zumindest nicht jetzt oder nicht zu diesem Preis, da keine Energie drauf Nein. zu geben, sondern die zu sagen, alles klar, akzeptiere ich, bleibt ihr so und wir arbeiten zusammen, wir gucken jetzt, was möglich ist. Sowas in der Richtung? Ja, genau, das ist der Punkt. Ja, also die, der Grund für Widerstände ist ja auch unterschiedlich. Manche Menschen wollen Probleme lösen 
und andere Menschen wollen Probleme für sich nutzen. Ja, und so einen Widerstand in den Raum zu stellen, ist ja häufig von Menschen auch ausgehend, die Probleme für sich nutzen wollen. Also mhm. der Widerstand schenkt ihnen Aufmerksamkeit. Mhm. Und, äh, Absolut. Ja, der Widerstand schenkt ihnen Aufmerksamkeit und dann gebe ich denen diesen Menschen diese Aufmerksamkeit nicht, sondern gebe denen die Aufmerksamkeit, ja, die sich für diesen Weg mit äh, äh, aussprechen und dem mitgehen und dann wird sich das von alleine regeln. Jetzt ist ja das Thema New Work und äh, Transformation von Unternehmenskulturen, Agilität ist ja irgendwie Zeitgeist, auch so ein Stück weit. Und wir erleben viele Unternehmen, äh, auch in unserem Kundenkreis, die ähm, eine solche Transformation mehr oder minder einführen durch eine verordnete neue Unternehmensstruktur, die vielleicht auch in, sagen wir mal, partizipativen Prozessen entsteht, aber letztlich mit der, mit der Struktur anfängt, so nach dem Motto Kultur folgt Struktur. Ähm, ich kann mir deine Meinung dazu vorstellen, ich würde es aber trotzdem explizit nochmal hören wollen. Hältst du das für vollkommen ausgeschlossen, dass sowas funktionieren kann? Nein, das kann funktionieren in dem Moment, wo ich mir der Absicht bewusst werde, wieso ich das mache. Das ist das Entscheidende. Also welchen Weg ich wähle, das ist, das ist, das ist, das ist nicht so wichtig. Letztendlich ist die Haltung, die Absicht, mit der ich etwas tue, sehr, sehr, sehr entscheidend. Ja, also ich kann natürlich die Methode voranstellen ja, und über die Methode den Inhalt aufbauen. Wir, sind, wir haben erst den Inhalt aufgebaut und kommen dann zu den Methoden. Das, das ist für mich nicht so entscheidend. Für mich ist entscheidend, mit welcher Absicht etwas erfolgt. Ich bin jetzt in einem anderen, sehr großen Unternehmen eingebunden, in so einen Leitbildprozess. Wir sind quer eingestiegen, wir sind gefragt worden, ob wir mithelfen wollen. Und das Erste, was ich gefragt habe, was war die Intention, was war der Grund, was war die Absicht dafür, diesen Leitbildprozess in Gang zu bringen? Mhm. Das konnten mir erst ganz viele Menschen nicht sagen. Mhm. Und irgendwann hörte ich dann, ja, es ging darum, Marktanteile zu bekommen. Okay, wenn das das Motiv ist und dieses Motiv sich deckt mit dem Motiv der Menschen im Unternehmen, die glauben, wenn wir Marktanteile haben, haben wir einen sicheren Arbeitsplatz und Sicherheit ist für sie ein sicherer Wert, dann kann das funktionieren. Aber in der Regel ist es nicht das, was die Menschen wirklich interessiert. Mhm. Der Marktanteil eines Unternehmens ist ja denn, sie sind extrem sicherheitsbedürftig. Mhm. Ja? Also es geht um Schlüssigkeit und um Konkurrenz und um die festzustellen, ja. was ist das, was die Werte der Menschen sind und was ist der Wert des Unternehmens. Und wenn das passt, dann entsteht so ein Kraftschluss, dann entsteht so eine Ausrichtung. Ja, und das ist ja das, was bei uns geschehen ist, das gar nicht so viel in der Öffentlichkeit, glaube ich, bewusst ist, ist, dass wir den Leitbildprozess angeknüpft haben an die Erkenntnis des Einzelnen, was für ihn als Mensch wirklich wichtig ist. Also von, von bottom-up sozusagen, von, also von unten nach oben. Ja, und zwar von sehr bottom-up. Wir haben uns anderthalb Jahre mit Menschen beschäftigt und mit ihnen Leitbildarbeit, Persönlichkeitsentwicklung gemacht, um herauszufinden, was ist denn das, was ihrer Sehnsucht entspricht. Mhm. Und deshalb fühlen sich so viele Menschen auch von unserem Wertebaum angesprochen, weil, das, weil sich darin Werte wiederfinden, die, die keine Unternehmenswerte sind, das sind, das sind Werte der, der Menschlichkeit. Mhm. Ja, ja. Verstehe. Wow, Bodo, ich bin äh, völlig inspiriert. Ähm, jetzt sind wir den, den Weg sagen wir, ein bisschen in die Jetztzeit abgeschritten. Äh, das heißt, du bist jetzt auch sehr stark im, also nicht sehr stark, aber stark auch im Außen unterwegs. Du bist immer noch. Ähm, Geschäftsführer, glaube ich, ist das richtig? Ja. Von, von Obstalsbohm. Bist aber auch als Speaker unterwegs, hast fünf Bücher veröffentlicht 
und bist momentan bei einer Schlagzahl von zwei Büchern pro Jahr. Äh, Wahnsinn. Ähm, ich, der selber zehn Bücher geschrieben hat, weiß so ungefähr, was das heißt. Ähm, was ist, was kommt als nächstes? Was ist das nächste? Was ist die nächste Entwicklungsrichtung? Wo, wo arbeitest du gerade dran gedanklich? Also tatsächlich ähm, haben wir uns davon befreit von diesen klassisch strategischen Zielen, äh, wie sie ja häufig formuliert werden: den Marktanteil, die Kennzahl, das. Wenn wir über Strategie sprechen, dann sprechen wir über die Entwicklung von Fähigkeiten derer es bedarf, um in einer Welt, wie wir sie erleben, gut zurechtzukommen. Das bedeutet für mich auf der menschlichen Ebene, dass auch auf der Unternehmensebene, dass wir noch demütiger werden, noch geduldiger werden und noch gelassener werden. Also das ist die Strategie fürs Unternehmen. Also wenn man das mal so versucht zu sagen, ein demütiges Unternehmen, ein geduldiges Unternehmen und ein gelassenes Unternehmen. Ja, also äh, das sind für mich die zwingenden Voraussetzungen dafür, um in Zukunft überhaupt bestehen zu können. Ähm, das ist das eine. Das andere natürlich im fachlichen Bereich, äh, dass wir jetzt gerade damit begonnen haben, äh, unsere Markenkommunikation anzupassen. Das ist für mich so ein schönes Beispiel. Wir haben uns zehn Jahre lang mit dem Inhalt beschäftigt, wenig mit der Methode und Außendarstellung. Also wenn sich mal jemand unsere Homepage anguckt, dann findet sich darauf nichts wieder von dem, was wir tatsächlich finden. Er findet dort Steine und Immobilien, aber nicht den Mensch. Und wir haben jetzt die Pandemie genutzt, um möglichst viele Menschen daran zu beteiligen, das Markenbild, die Sprache der Marke, an das anzupassen, wer wir sind. Also einen Charakter nach außen auch aufzubauen. Das ist zum Beispiel etwas. Also wie können wir die die wir sind, noch besser nach außen auch transportieren. Ja, das ist etwas. Wir gründen Unternehmen äh, aus den Teams heraus, weil sich der Markt in eine Richtung entwickelt und die Mitarbeiter das Gefühl haben, Mensch, das könnte jetzt eine interessante Marschrichtung für uns sein. Das probieren wir mal. Also wir haben Start-ups. Ja, äh, aber letztendlich geht es auch immer weiter darum, äh, die Entwicklung des Unternehmens noch unabhängiger von mir zu machen. Ja, also es braucht Führung, ohne Führung keine Gemeinschaft, aber ich für mich persönlich möchte die Impulse noch weiter darauf fokussieren, den Einzelnen und den Einzelnen in der Gemeinschaft zu stärken. Weil kümmere dich um die Menschen, ja, dann kümmern sich die Ergebnisse um sich selbst und mit Ergebnissen meine ich jetzt nicht Wirtschaftlichkeit, das haben wir auch erlebt, aber meine ich eigentlich den gesamtfachlichen Output. Ja, dann entwickelt sich das. Dann entstehen plötzlich neue Unternehmen, dann entstehen neue Hotels, dann entstehen neue andere Dinge. Und da entwickelt sich und entsteht so viel, ohne dass ich inhaltlich, fachlich, inhaltlich wirklich involviert bin. Aber die Menschen haben das Vertrauen, weil wir ihnen etwas zutrauen und gehen diesen Weg. Und Bodo, die, die Abhängigkeit von dir reduzieren, angenommen, du wärst morgen nicht mehr da, könnte, wäre Obstalsboom. Lebensfähig sicherlich, aber würde, würde, bist du zuversichtlich, dass die Kultur sich auf ihrem Weg, wie sie jetzt ist, weiterentwickeln würde so? Ja, ich, da bin ich mir sogar sehr sicher, weil wir eine hohe Verdichtung haben. Also ich würde schon sagen, dass ein, ein nicht unerheblicher Teil der Mitarbeiter diese Gedankengänge, die, diese Erfahrungen, die wir gesammelt haben in den letzten Jahren, für sich verinnerlicht hat. Also da, würde, da würden wahrscheinlich sich Gruppen finden, ja, wir nennen das bei uns Gewächshäuser von Gleichgesinnten und die würden sich kultivieren, rekultivieren, reproduzieren äh, und das Ganze weiter voranbringen. 
Und es ist ja tatsächlich auch so äh, angedacht für mich, ich bin jetzt 47, ähm, mit äh, dem 50. Lebensjahr möchte ich zum ersten Mal eine Visitation durchführen. Äh, das ist eine, ein Mechanismus aus dem Kloster, wo äh, die Mönche gefragt werden, ob sie noch das volle Vertrauen in den Abt haben. Ja, und da werden die Mitarbeiter, wird die Vertrauensfrage gestellt, ob sie noch das Vertrauen in mich als ihre Führungskraft haben. Und wenn dieses Vertrauen nicht mehr da ist, bin ich darauf vorbereitet, dann auch von dann zu ziehen. Und dann ist es tatsächlich so, dass zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens aus dem Kreise der Mitarbeiter heraus jemand herausgewählt wird, der dann die Führung übernimmt. Also den Weg, den seid ihr bereit, zusammenzugehen, den bist du bereit zu gehen, diese Kontrolle abzugeben, nicht den Nachfolger auszugucken, zu küren und aufzubauen, sondern dass der gewählt wird. Genau. Mhm. Wow, ja, Wahnsinn. Also ich war quasi der letzte Jansen, der qua Geburt äh, die Möglichkeit hatte, ohne jemanden fragen zu müssen, außer die Eltern, äh, in die Nachfolge zu gehen. Und wir wollen eben unsere Kinder von diesem Druck auch befreien. Äh, wenn sie die Möglichkeit haben, in das Unternehmen einzusteigen, dann können sie das tun. Aber wenn sie dort Verantwortung übernehmen wollen, müssen sie sich bewähren. Das erhöht die Verantwortung, unsere Verantwortung als Eltern in der Erziehung der Kinder, in der Entwicklung der Kinder, dass also überhaupt gar nicht der Gedanke entsteht, ja, ist ja egal, ne? wir haben eh, für die ist eh gesorgt. Und äh, bei den Mitarbeitern weiß ich, dass jeder eben darum bemüht ist, dann für sich das Beste zu geben und in eine Richtung das Unternehmen weiterzuentwickeln, wie es in der Satzung steht. Mhm. Odo, ähm, ich könnte noch, ich habe noch tausend Fragen, aber ich glaube, an einer Stelle müssen wir hier jetzt mal äh, gucken, dass wir im, im Zeit, äh, Zeitrahmen so ein bisschen bleiben. Vielleicht noch ein paar abschließende Fragen. Woraus beziehst du Inspiration? Ich, hab, ich weiß, dass du viel meditierst, dass du ganz früh morgens aufstehst, kurz nach vier und dann so die, in die Stille gehst und da aus dieser Verinhaltlichung oder Verstoffwechslung von Texten äh, Inspiration bekommst. Aber gibt es andere Methoden, wo du sagst, da bekomme ich neue Impulse her, neue Gedanken? Wie, wie machst du das? Also was, was tatsächlich fester Teil meines morgendlichen Rituals geworden ist, äh, ist eine Arbeits- und Verhaltensweise, wie sie die äh, alten Philosophen auch für sich entdeckt haben. Also morgens planen, abends reflektieren. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich lese morgens, äh, ich reflektiere die Texte und ich lese alte Texte. Also ich bin kaum äh, unterwegs in der Gegenwart, sondern meine Texte, die ich lese, sind... Äh, 2000 Jahre alt oder älter, in der Philosophie, also abendländische Philosophie, asiatische, also fernöstliche Philosophie, afrikanische Philosophie, weil in diesen Texten steckt so viel Weisheit, äh, die es lohnt, auch dann äh, versuchen zu interpretieren und äh, letztendlich auch umzusetzen. Ich glaube, dass das auch etwas ist, du hast mich eingangs gefragt, was, was bin ich, wer bin ich? Ne? Ich glaube, ich bin ein Stück weit auch ein Interpret. Also ich interpretiere alte Texte und versuche sie über meine Interpretation für, den, für die Gegenwart tauglich zu machen, umzusetzen. Und das ist eigentlich meine Arbeit. Ne? Also da erfahre ich auch Inspiration, indem ich alte Texte interpretiere, anfasse, bewege, ausprobiere, mit Menschen ins Gespräch bringe. Da entsteht sehr, sehr viel. Also der Dialog mit Menschen, das Lesen, Vertiefen, Verinnerlichen von Texten. Ähm, dann gibt es natürlich auch Beiträge von Menschen, die mich inspirieren. Das sind immer ganz unterschiedliche Menschen, also die Benediktiner ohnehin, ob nun Anselm Grün oder auch der Benediktiver David Steindl Rast. Ja. Ach, die, die äh, alte Benediktinerin aus dem 13. Jahrhundert, der heilige Benedikt an sich. Also äh, Menschen, die durch das, was sie geschaffen haben und entwickelt haben, einfach Inspiration per se darstellen. Aber auch über die Benediktiner hinaus, ob es ein Dalai Lama ist oder 
Ach, es gibt so viele Menschen. Also letztendlich ist jeder Mensch, dem wir uns öffnen, und zwar demütig öffnen, wir ihm bedingungslos uns gegenüber öffnen, eine Inspirationsquelle per se. Mhm. Mhm. Ja, macht total viel Sinn. Ähm, gibt es irgendwas in deinem Leben, auf das du nicht mit Stolz zurückschaust, wo du sagst, ach, das hätte ich mal besser nicht gemacht, wo, wenn ich nochmal könnte, würde ich es irgendwie anders machen? Äh, nein, so nicht. Stolz äh, ist ohnehin etwas, mit dem ich mich in der Vergangenheit äh, intensiver beschäftigt habe und ich für meinen Gespräch, Gebrauch versuche, nicht mehr zu nutzen, äh, weil ich glaube, die Dankbarkeit ist die gesündere Alternative zum Stolz. Weil vieles von dem, was entstanden ist, ist gar nicht mein Verdienst. Ja, also es gibt zu viel im Leben eines Menschen, auf das wir keinen Einfluss haben. Und die Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe, die aber wesentlich daran beteiligt waren, auf das schauen zu dürfen, was entstanden ist, die sind einfach unendlich groß. Und so darf ich einfach nur dankbar sein. Und Stolz wäre äußerst unangemessen. Ja, in dieser Situation. Ich bin zutiefst dankbar, das erleben zu dürfen, was ich erlebe mit den Menschen in der Welt und äh, was ich erfahre. Ähm, ja, und äh, auch dankbar vor allen Dingen für die Dinge, die nicht gut gelaufen sind im Leben. Ja, denn äh, ganz besonders diese Dinge waren es doch, aus denen dann wieder etwas entstanden ist, worauf ich aufbauen kann. Ja, es geht also nicht darum, dankbar zu sein für das, was schlecht läuft, sondern dankbar für die Gelegenheit, die entsteht aus dem, was schlecht gelaufen ist. Mhm. Ja, dankbar für die Krise zu sein, ist ziemlich unsinnig. Ja, aber dankbar für die Gelegenheiten zu sein, die aus der Krise heraus entstanden sind. Ja. Das ist das, worum es geht. Und wenn ich auch für das Negative dankbar bin, dann fordert mich das dazu auf, mich auf das zu, auf die Möglichkeiten zu fokussieren und nicht auf die Schlechtigkeiten. Also Absolut. das ist also etwas, was für mich auch äh, von, von äh, großer Bedeutung ist. Ja. Mhm. Bodo, was habe ich dich noch nicht gefragt, was noch wichtig wäre? Ich glaube, da gibt es ganz viele Fragen, über die es spannend wäre, miteinander ins Gespräch zu kommen. Vielleicht die Frage, was dieser eine Satz ist, der dem Hörer dabei helfen könnte, für sich einen ersten Einstieg zu finden. Wow, okay. Also, was wäre dieser erste Satz? Dieser erste Satz oder dieser, diese erste Ermutigung wäre, sich abends hinzusetzen und sich jeden Abend die Frage zu beantworten, was haben andere davon gehabt, dass es mich heute gab? Mhm. Ganz konkret, was haben mhm. andere Menschen davon gehabt, dass es mich heute gibt? Was haben meine Kinder davon gehabt, dass es mich gibt? Mhm. Was haben meine Kollegen davon gehabt, dass es mich gibt? Meine Mutter, mein Vater. Was haben meine Mitmenschen davon gehabt? Meine Ehefrau, was hat die davon gehabt, dass es mich gibt? Ja, bestenfalls nicht nur Ärger und dreckige Wäsche. Das ist so eine Frage, sich abends die mal vor Augen zu führen. Ich kann das auch konkretisieren auf eine bestimmte Menschengruppe und kann sagen, was haben meine Mitarbeiter davon gehabt? Heute davon gehabt, dass es mich gibt. Tolle Frage, ja. Wow, Bodo, vielen, vielen, vielen Dank von ganzem Herzen. Es war ein, also ich fand es ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich habe unglaublich viel gelernt. Vielen Dank für die Offenheit und dass du uns mit auf deine beeindruckende Reise genommen hast. 
Ja, vielen Dank, lieber Carsten, für die tollen Fragen. Letztendlich hast du uns ja durch das Gespräch geführt, geführt, indem du gefragt hast. Und in den Fragen oder aus den Fragen heraus entsteht auch die Qualität. Also für die Qualität des Gesprächs bist du verantwortlich. Ich würde mal sagen, wir sind zusammen verantwortlich. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Prima, Foto. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Und äh, lass uns gerne im Gespräch bleiben und äh, einfach in einem Jahr oder so nochmal schnacken, mal gucken, was sich bis dahin verändert hat. Okay, ich danke dir, lieber Carsten. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Und was hast du gelernt, Carsten? Was ich sehr spannend fand, ist, wie er auf, den, ähm, auf andere Unternehmen schaut, die versuchen, einen ähnlichen Weg zu gehen, die ähm, versuchen, mehr Menschlichkeit im Unternehmen möglich zu machen, mehr Selbstbestimmung, mehr Selbstverantwortung und dass er sagt, es muss nicht immer von innen nach außen gehen. Es kann auch durchaus mit der Organisationsstruktur anfangen, solange ich weiß, wofür ich es mache, solange ich mir klar bin, wofür ich es wirklich, wirklich mache, ganz tief im Kern, ganz ehrlich und soweit das auch mit den Werten der Mitarbeiter sozusagen andockt und äh, da ein gemeinsamer Nenner gefunden werden kann. Und das ist die, die eigentliche innere Arbeit, die Arbeit im Innen und was ich spannend fand, ist, dass ihre, der Weg von Obstalsbohm anfing mit anderthalb Jahren Leitbildarbeit aus dem Unternehmen heraus. Was ist das, wofür wir wirklich stehen? Und das braucht wiederum auch Vorbereitung äh, im Sinne von, was, was will ich denn für mich? Was ist denn meine eigene, mein eigenes Warum? Was ist meine eigene, meine eigene Richtung? Und diesen Begriff, diese, diese Entwicklung sozusagen für sich zu finden und daraus dann ein Leitbild ähm, zu entwickeln, das ja auch nicht statisch ist, und das dann zu verfolgen konsequent, dann entsteht auch ein, ein Kraftschluss. Und die Frage ist, wie kann ich das umsetzen in Unternehmen, in Organisationen und wie kann ich mich auf das konzentrieren, was ich beeinflussen kann und mich nicht von dem entmutigen lassen, was ich eben nicht beeinflussen kann. Und da finde ich das einen, einen ganz inspirierenden Weg, ein ganz inspirierendes Beispiel. Ähm, Bodo Janssen, auch ein super intensiver Mensch, sehr äh, starker Storyteller, der auch wirklich Menschen in seinen Band ziehen kann. Und bin gespannt, wie die Reise sich weiterentwickelt. Die Diversifikation im Unternehmen ist ja erkennbar, geht in verschiedenste andere Bereiche rein. Es gibt eine Stiftung, es gibt Reiseveranstalter, es gibt Gewächshäuser für kleinere Startups. Ich bin sehr gespannt, wie da die Reise weitergeht. Und ja, ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute und bleiben Sie gesund. Und bis zum nächsten Mal bei Leaders Talk. Das war Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, die sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen, powered by Leadership Choices. Wenn Sie uns Feedback geben möchten, senden Sie uns gerne eine E-Mail an leaderstalk at leadership-choices.com. Vielen Dank fürs Zuhören. 